0: 就像金庸大师的小说一样，漫威《复仇者联盟》系列漫画本质上也是政治隐喻的巨著，然后才是时代流行文化作品。《复仇者联盟》所刊载的超级英雄，几乎每一个都是有政治象征的，都代表着某种意识形态或者政治正确。当然，到了后期，很多英雄人物是反政治的，导致到了一定程度，反政治也成了新的政治正确。我们今天分别聊聊比较有代表性的几个人物和组织。美国队长，美式价值观输出大成者。复仇者联盟系列的主要作者包括斯坦李、杰克·科比、西蒙等人，他们创造的这些英雄人物出场时间几乎和时代背景息息相关。美国队长可以作为其中的典型做重点观察研究。美国队长创作的时间是一九四一年，当时第二次世界大战进入了胶着状态。众所周知，对于二战美国的态度是模棱两可，伺机做大做强，坐收渔翁之利。在当时，美国内部关于要不要参加二战的争论喋喋不休，毕竟战争不是闹着玩的，要师出有名。有两位漫画家乔·西蒙和杰克·科比就此创造出来代表美式价值观、正义、光明、伟大、守卫世界的美国队长，并且安排美国队长带领美国士兵参加二战，投入到了解放全人类的光明事业之中。在漫画中，美国队长史蒂夫一拳打倒纳粹首领希特勒的一幕，激发了士兵打倒法西斯的信念，被誉为一个时代的经典。最后，珍珠港事件爆发，美国政府宣布加入反法西斯战争。就这样，在漫画中带领美国士兵打了几个胜仗，的美国队长从民间英雄上升到了国家英雄。此后，美国队长漫画的这两位作者也投笔从戎，奔赴前线作战，把对战争的理解融入到漫画创作中来，进一步丰富了美国队长的人物形象。从参加二战直至胜利。美国队长一直是当时知名度最高的漫画英雄人物之一，影响了一代美国士兵。可以说，美国队长不怕牺牲，善于胜敌，一颗红心涌向着祖国。无论做人做事，永远伟光正，自然受到了民间和政府两方面的推崇。正如中国的那句老话一样：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”二战胜利之后，这个世界已经不再需要美国队长。美国队长刊物人气直转即下，似乎将要结束自己的历史使命。然而，转机来了。上世纪六七十年代，因为肯尼迪遇刺、越战失利、水门事件等等一系列事件接踵而至，美国社会彻底被撕裂，民众已经不再相信政府，整个社会进入到了自我放纵的状态：性解放、吸毒。摇滚乐垮掉的一代成为了这个时代的标签。在电影《复仇者联盟四》中，钢铁侠和美国队长穿越回了七十年代，斯坦李老爷子扮演的嬉皮士搂着一位金发美女开车从军营路过，竖起大拇指喊出的那句时代的口号 ：“Make love, not war。”在这个时代，人民精神信仰已经坍塌，一切不值得信任，没什么值得去关注，只管放纵自我，活在当下。所以，反政治的英雄们就有了生存空间。这个时期，大量的英雄被创作出了，包括钢铁侠、蜘蛛侠、绿巨人、雷神、金刚狼等等。而美国队长也脱下了政治外衣，解除冰封，从美国政府训练出来的特工，转变为了按照自我意识自由行动的英雄。甚至到了后期电影《美国队长三》的剧情，美国队长拒绝签署政府管控超级英雄的协议，站在了政府的对立面。这一点极具象征意义。就这样，反政治的美国队又一次因为迎合民众的政治正确，重新回归了大众的视野。黑寡妇，冷战美苏争霸时期的意识形态产物。上世纪六十年代，冷战阴云密布，彼时美国和苏联持续对峙，都在争夺意识形态的方向。美国当然认为未来属于资本主义时代，苏联则扩充自己社会主义的阵营。这个时候，黑寡妇登场了。黑寡妇在漫画中首次出场于1964年，是忠实于斯大林的秘密特工。接下来就是大家心知肚明并且能够猜到结局的套路了：黑寡妇接受任务，打入美国社交圈，用美色诱惑科技人员，盗取技术机密，然后受到美帝美好的人和事的感染，叛变了斯大林，投入美帝的,的怀抱，为美国人战斗。黑寡妇的政治隐喻就在于赤裸裸地宣示了意识形态的对抗及结果：我是对的，你是错的。世界属于九头蛇，哦不，属于美国。了解了冷战对峙时期的政治背景，就不难理解苏联来的黑寡妇为什么在漫画原著中被黑得非常惨，污点斑斑；也不难理解洗心革面后的黑寡妇为什么会有后来的转变。总之，找到正确的组织，人才能改造，才能上进呢、啊。妇联组和黑人组，典型的美式政治正确。在美国讲政治正确，绕不开女性和黑人。于是乎有了黑人的超级英雄黑豹，于是乎有了单挑灭霸的女性超级英雄惊奇队长。一九六三年八月二十八号，马丁·路德·金在华盛顿林肯纪念堂发表了“我有一个梦想”，由此升华了当时轰轰烈烈的黑人平权运动，黑人地位得到了前所未有的提高。全世界都在关注美国对待黑人的态度的变化。黑豹在一九六六年由此应用而出，成为政治正确的典型产物。值得一提的是，去年黑豹在全球上映后，打破了单人超级英雄最高票房纪录，并且获得了三项奥斯卡大奖。这样的成绩并非简单的来自于复仇者联盟的巨大影响力，主要还是靠政治正确。在黑豹之后。复仇者联盟系列的黑人兄弟姐妹们越来越多，并且按照政治正确的套路，黑人几乎都是正面形象人物，反派都是白人为主，尤其是白人美国政客为主。黑人之外，女性就是另外一个层面的政治正确。复仇者联盟四高潮部分有一个女性英雄大集结的画面，你不是一个人，你后面还有我们，充满了极强的政治隐喻。灭霸极权的反思。上世纪六七十年代，勃列日涅夫苏联领导人开启收集无限宝石模式，一方面出兵捷克斯洛伐克，加强对东欧的控制；一方面向第三世界展开猛烈的扩张攻势，扩大对美国的攻势。由此，在上世纪七十年代，意欲消灭一半人口的灭霸正式在漫画中登场。相比其他邪恶的大反派，灭霸有很强的政治主张和配套的哲学思想，所以很容易蒙蔽。直到今天，还有人讨论灭霸是不是好人。在电影《复联三》中，灭霸的响指打成功之后，我们居然在电影院听到有人为灭霸欢呼，甚至有人认同吴母猴的观点，认为《复联三》是一个领袖为了宇宙可持续发展不辞劳苦为人民奔波的励志故事。在电影《复联四》中，当灭霸被钢铁侠响指打没后，我们也看到并没有大快人心，反而心疼灭霸的呼声此起彼伏。社交网络上到处都有为灭霸打抱不平的人，什么样的反派有如此的评价呢？很显然，就是灭霸或者是格瓦拉这种政治反派斗士。灭霸的设定还有一个意义在于对极权主义的反思：一个人如果把一切都掌握了，权力高度集中，那么他一定会自我膨胀，打打响指就可以轻易的决定人的生死。不管是谁，只要集齐了可以作为为所欲为的六颗无限宝石，小概率会变成天使，大概率会变成魔鬼。九头蛇，讽刺政府被不法分子操控。自从上文提到的肯尼迪遇刺、越战失利、水门事件等等一系列事件之后，人民不再相信政府。我们可以留意一下。以后，美国好莱坞出产了大量揭露政府、政客阴险嘴脸和政局处处被阴谋者把持的电影，《九头蛇》这个邪恶组织顺势而出。九头蛇是个什么组织呢？它的出现有什么意义呢？九头蛇的设定其实就是隐喻类似约翰逊涉嫌刺杀总统、水门窃听事件之类的证据黑幕。它讽刺美国政府中混入了不法分子和阴谋家，这些阴谋家操控国际民生，谋取私人利益。在美国队长系列的电影中，神盾局许多人员是九头蛇，如交叉骨、亚历山大·皮尔斯（前神盾局长）、希特维尔·皮尔斯的助手，他们都是邪恶的九头蛇军团一员。这些道貌岸然的高级官员，表面为人民服务，背后都是在执行九头蛇的一谋诡计。在电影《笑傲江湖》中，东厂公公讽刺伪君子岳不群。有一句台词，大意是：“岳不群，你好奸诈啊，就像这条蛇一样，有两个头。”显然，有九个头的九头蛇组织，相比两面人岳不群，更加的阴狠不可测。在电影中，我们也看到了政府被九头蛇渗透后的结果：多名组织成员丧失了原则，肆意妄为，给国家事业带来了极大的破坏。像巴基这样三好可塑青年，也被九头蛇组织洗脑。到处杀人越货，引发后来美队和钢铁侠之间的内战。